0: escuchando arriero en ruta, arriero en ruta, arriero en ruta, arriero en ruta, trajines en ruta, tu podcast semanal hecho por camioneros para camioneros. I Qué tal arrieros bienvenidos a otro podcast más del arriero en ruta esta semana eh, te contamos con la colaboración de Ramón que nos va a explicar lo que para él es ser un, un camionero y a continuación seguiremos con, con dos partes más del documental de la historia de Barreiros así que venga empezamos ya con el, con el podcast vamos allá
1: Hola, qué muy buenos días. Yo soy Ramón y esto era, pues bueno, que estábamos hablando unos cuantos amigos, compañeros. el que podemos nosotros considerar, o yo personalmente, creo que puedo llamar a un camionero? ¿Un camionero es todo aquel que se sube a un camión? ¿O es el que está más de una semana fuera del camión? ¿O 15 días? Entonces, bueno, me hicieron a mí la pregunta y yo contesté lo que ahora os os voy a comentar y es lo siguiente. Yo para mí un camionero es todo aquel que se sube en un camión. Ahora, ¿por qué? Pues muy sencillo, pues porque el que decimos no, es que un camionero es el que está 15 días, un mes fuera de camión. Vale, de acuerdo, y es verdad, es verdad. Yo considero más camionero a lo mejor a uno que está mucho más tiempo en el camión y no disfruta de su casa a diario como el que va a diario a casa pero también me hablando así con la mujer se lo comentaba y me decía vale, de acuerdo pero ella es del Mercadona que por ejemplo hace Madrid-Zaragoza-Zaragoza-Madrid y está sus nueve horas en camión ¿ese no es camionero? pues hombre, pues pensándolo así pues yo creo que también es camionero ahora, ¿por qué? pues porque yo por ejemplo cuando, a dónde voy a descargar o cargar hay veces que coincido con los giltecas y los giltecas son personas que se tiran dos meses y medio encima de un camión. Y son chotos, pero chotos, chotos. Inútiles, se tiene que bajar uno para indicar al otro y se tiran media hora. O sea, que para ver a uno, por ejemplo, de gilteca, manejar bien con el camión y desenvolverse bien, yo se vengo con contar con los dedos de una mano, ¿eh? Y te hablo, de, por ejemplo, de esos, que aquí en España también los hay. También los hay. Entonces, bueno, yo creo que va en la persona. En la persona es una persona como en todo oficio. ¿eh? Como en todo oficio, para mí es una persona la cual sea espabilada, sea lista y le gusta el trabajo. Pues yo tengo compañeros que llevan aquí en el camión un montón de años y madre mía, como les falla el GPS, se echan a temblar. ¿eh? Se echan a temblar. O como les manden a Alemania que se tienen que sacar el, el tolcóler y eso, bueno, no quieren ir, se niegan. O al ir a Inglaterra, el ir a Inglaterra por pasarlo de la aduana, por subirse en el barco, por llegar allí y conducir de, en sentido contrario. No van, ¿eh? No van, dicen que se marean, que se agarran a que se marean, se agarran a... Pero no, 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 no. Y es que tienen un miedo atroz. Entonces, por eso te digo que es que va mucho la persona. La persona es que, como todo en esta vida, y mira que el, el oficio de camionero para mí es un oficio el cual, por suerte o por desgracia, pues bueno, es como el que es portero de un, una finca o es una cosa así, que es que tampoco es que hace falta tener muchas luces, ¿me entiendes? Y yo, para mí, el camionero ha sido un oficio de eso de gente que tenía pocas luces, pero la verdad que también es lo que se te ha considerado. ¿eh? Pero también pienso años atrás, cuando yo empecé, que no había ni GPS ni nada. También había que espabilarse. ¿eh? También dice, no, es que el camino es muy bruto, ¿vale? De acuerdo. Y en aquellos años en ¿eh? que había que pasar un montón de aduanas y un montón de para defenderse con los mapas. El que fuera Choto todavía que verle, ¿eh? Porque hoy en día el GPS ¿eh? que hace maravillas. Un GPS y un teléfono hacen maravillas a lo que teníamos antes, ¿eh? Pero bueno, a lo que vamos, que si no ya me subo por las ramas. Yo, para mí, un camionero es todo aquel que está en un camión y cobra una nómina la cual pone que es conductor de primera, mecánico o no mecánico. Para mí... Es todo aquel que está de chofer o por su cuenta encima de un camión, ¿vale? Bueno, pues venga, no os entretengo más y no me enrollo. Que os vaya muy bien y ya hablamos otro día. Buen caminito.
2: Barreiros se ha convertido en la primera industria española en la que se contrata a hombres y mujeres de forma indistinta. La filosofía de trabajo de Eduardo da como resultado la inexistencia de un solo conflicto laboral en una fábrica en la que ya trabajan casi 10.000 personas. Todos, empresarios y trabajadores, participan del éxito de Barreiros Diesel.
3: Al final de la explosión comercial se produjo otro nuevo fenómeno diferente que ayudó muchísimo a la venta y es el inicio en España de la venta de los camiones a plazos. En los que estudian el mercado dicen no se puede vender por encima del límite de las disponibilidades económicas del que vaya a comprar. ...y tienen razón... ...pero Eduardo Barreiros aprendió... ...a cortar ese dilema... ...y dijo, bueno... ...los que no pueden comprarlo hoy... ...pero van a poder pagarlo con el trabajo... ...que el propio camión genera... ...son también clientes... ...empezó la fórmula de las ventas... ...a plazos... ...y se multiplicó... ...el mercado... ...de los que podían comprar... ...y eso también hizo crecer... ...exponencialmente... ...las ventas de camiones barreiros.
2: La expansión traspasa las fronteras nacionales. De forma casi inmediata... ...el mercado español se les queda pequeño a los barreiros. Confiados en el éxito de su producto... ...inician el desembarco internacional.
3: Nosotros eh, seguíamos esa... ...iba a decir ilusión que tenía don Eduardo... ...por exportar porque estaba convencido de que nuestra calidad estaba a la, a la altura de la extranjera y nuestro precio podía ser mejor
2: en mayo de 1960 Eduardo Barreiros solicita que el INI amplíe su licencia de fabricación de camiones para producir automóviles de cinco y siete plazas su solicitud es desestimada. La posibilidad de comprar a plazos que ofrece Barreiros favorece el consumo de sus productos. Pero su gestión requiere un alarde de ingeniería financiera que, por su volumen, ya empieza a asustar a los bancos. En algún momento,
3: en Barreiros, y sobre todo Eduardo Barreiros, nos pasamos. Y los bancos empezaron a frenar y la crisis comenzó.
2: Llega un momento en que el propio Banco de Vizcaya no puede ampliar la línea de crédito en esas condiciones. ¿no?
4: A veces uno muere de éxito y las ventas pues, eh, crecieron de una manera exponencial y la cartera de, de papel a largo plazo creció también de una manera exponencial.
3: Es cierto que el exceso de ventas a plazos o está respaldado por una capacidad financiera enorme o no se puede sostener con el paso del tiempo
2: los créditos oficiales no llegan ni siquiera Tomás de Bordegaray puede hacer nada por ayudar a Eduardo
5: la gente se dio cuenta que empiezan los despidos masivos ya en ingeniería yo tuve que echarle valor y echar a tíos Estupendos, me venían llorando algunos, y yo, ¿qué quiere que haga? Yo he recibido órdenes que... y había que echarlos. Y había... Se hizo una limpia terrible de personal, no sé cuántos cayeron, pero quizá de 500 a 1000 personas.
2: En medio de esta desesperada situación, Valeriano convoca a los accionistas a una reunión de emergencia. Eduardo escucha con atención a su hermano, que expone la situación. Es tan comprometida que, a su parecer, solo les queda la ampliación de capital como opción. Necesitan encontrar un socio con dinero, pero con mucho dinero. Eduardo intenta ocultar la sonrisa, pero solo consigue provocar el desconcierto de los presentes. Sin poder disimular su satisfacción, se saca de la chistera un conejo que les permite resolver de forma inmediata los problemas de financiación. ...dos viajes a Detroit... ...dos reuniones con el propio Lynn Townsend... ...y ha alcanzado un acuerdo... ...ni más ni menos... ...que con el gigantesco fabricante de coches norteamericano... ...la Chrysler... ...para gloria de Barreiros... ...y desesperación del Marqués de Suances, ...el compromiso incluye la fabricación de turismos... ...la operación es sencillamente magistral a primera vista supone la mayor inversión de capital extranjero jamás realizada en España, 20 millones de dólares de los de entonces la familia Barreiro se pone al frente de un nuevo gigante industrial y lo que es más importante lo que más le importa a Eduardo los productos Barreiros llegarán al mercado mundial a través de los concesionarios de Chrysler en el mundo Eduardo va a fabricar turismos de lujo el sueño Barreiros cumplido Llegaron los representantes americanos A Barreiros Diesel Para nosotros fue algo grandioso
6: Porque Chrysler nos sonaba Como una empresa tan grande, tan importante Significaba para nosotros Una garantía, primero de continuidad Después de pertenecer a un consorcio De una envergadura y una importancia A nivel internacional Impresionante, impresionante.
3: Venían con muy buena
6: voluntad a todos los que vinieron
3: les gustaba España, vinieron con dinero en el bolsillo y vinieron con
6: mucha disposición
3: de quedarse.
6: Si ya había una economía en la que el personal trabajador estaba contento con Barreiros, cuando se fusionó con Chrysler parece que vino la abundancia a la fábrica los americanos trajeron mucho dinero fresco y el dios dólar era muy importante porque comparado con la peseta era una moneda muy fuerte se vio cambiar la fábrica hasta en el aspecto físico mejoraron las instalaciones mejoraron las oficinas mejoraron los emolumentos, se subieron los sueldos
2: en un año Barreiros Diesel se convierte en un monstruo de 2 millones de metros cuadrados que emplea a 25.000 personas y que genera otros 50.000 puestos de trabajo indirectos el prestigio de Eduardo Barreiros está por las nubes se compra el primer avión privado de España le otorgan la medalla al mérito civil y por todas partes aparecen reportajes sobre él Financial Times New York Times Business Abroad le llaman el Henry Ford Español en la fábrica todos se esfuerzan para poner a punto la construcción de los automóviles. Pero no les resulta fácil. Chrysler trae sus propias ideas. Pretenden imponer los sistemas que emplean en sus fábricas americanas. Aunque en España
4: las cosas no funcionen igual. Todos los sistemas eléctricos, por ejemplo, tenían que tener conexiones de este tipo, de este otro aquí no se encontraba, había que sustituirlo
2: los avances para iniciar la fabricación de los coches, sobre todo del DOGE,
4: son lentos al año de empezar a, a trabajar para fabricar el DOGE pues prácticamente no se había hecho casi nada se había hecho a, a desentar las naves donde se iba a hacer el DOGE en fin, mucha previsión mucha historia de aquí y de allí pero lo no, que es poner tornillos, nada
2: Eduardo se siente incómodo la gestión de los americanos le resulta lenta y costosa las cosas no llevan el ritmo que él esperaba no consigue que se preste atención a sus productos ni a la exportación su
1: Be the king Then it fell apart and I lost everything I had the best job
0: in the world I had a, a wife who loved me so Then I met sweet Judy May And it, it started and go It started and go
2: A los americanos le resulta lenta y costosa las cosas no llevan el ritmo que él esperaba no consigue que se preste atención a sus productos ni a la exportación, su gran esperanza todo el interés de Chris se centra en preparar las cadenas para fabricar los nuevos modelos el Doge Dart y el Sin Mil: para colmo las previsiones de ventas no son nada halagüeñas. Al parecer, se han preparado para fabricar muchos más coches de los que podrán vender.
4: Nosotros, por nuestra cuenta, cosa que no hizo Krayler, hicimos el primer estudio de mercado de automóviles en España. El primero. Aquel estudio que me costó mi buen disgusto, hecho de una manera completamente, digamos, eh, científica, con sus encuestadores, que, en fin, y daba una demanda para el 5.000 de 45.000 unidades el primer año, y para el DOJE daba 6.000 y pico unidades el primer año, y luego se estabilizaba en 3.000 y pico unidades. ¿Seis mil y pico es el primer año?
2: Pero si Eduardo se ha comprometido a comprar a Chrysler piezas suficientes para fabricar por lo menos
5: 15.000. Aquí yo era muy serio nadie se había enterado, no se había enterado nadie Eduardo Barreiros va a Estados Unidos firma los 15.000 y hay alguien que le coge la mano y le dice todavía, Eduardo aún estás a tiempo y entonces aparece otro y le dice tuteaba a Eduardo Barreiros, porque no le tuteaba a nadie más que este y le dice, no te preocupes Eduardo 5.000 los vendo entre mis amigos una una butad de mucho cuidado y
3: este firma
2: En Chrysler, como si no fuera con ellos. Desde Estados Unidos llegan las 15.000 carrocerías... ...que hay que almacenar a las puertas de la fábrica... ...sabiendo que la gran mayoría no se podrán vender.
4: Y esas piezas se oxidaron... ...y al final las capotas, que eran lo más difícil de desoxidar... ...se le puso la cubierta de vinilo... ...para venderlas oxidadas con el vinilo encima.
2: Para Eduardo supone un golpe económico tremendo los americanos ni se preocupan están ocupados en resolver los detalles más insólitos quieren vender los coches en suntuosos concesionarios que tengan galerías de arte cada nueva decisión que toman retrasan el día en que saldrán los coches a la venta Eduardo se carcome por dentro cada día que pasa supone unas pérdidas enormes para el capital de su familia.
4: Y llegó un momento en que Eduardo Barreiros dijo que ya no podía seguir así. Que aquello había que montarlo y había que montar los automóviles en España y ya. Y se tomó la decisión. Que la división Chrysler tuviera más autonomía de los americanos, quiere decir que trabajáramos nosotros en ella. Entonces se nos encomendó a ingeniería de fabricación terminar aquel proyecto de montaje de automóviles y montarlo y hacerlo funcionar y bueno, aquello dio un buen resultado porque aquello se, se montó rápidamente y se logró fabricar los primeros automóviles
2: por fin, casi dos años después de empezar salen a la venta el Dogedar y el Sin -Kamil. a la presentación oficial de los modelos acude el general Franco Franco recorre las instalaciones en un Gerard especialmente carrozado para la ocasión con un techo transparente en su interior Eduardo Barreiros le adelanta los objetivos fabricar en este año 50.000 camiones 15.000 dojes y 165.000 simcas Eduardo sabe que estas cifras no son reales son tan solo una fachada que esconde los verdaderos problemas internos que padecen la visita del jefe del estado le sirve de poco a barreiros vender 15.000 dojes es sencillamente imposible todos, incluidos los americanos, lo saben Por más que lo intentan, las ventas no alcanzan ni de lejos lo previsto. El desastre económico se confirma.
3: Fue una aventura poco gloriosa en el sentido de que la fabricación de coches fue probablemente el principio del fin del imperio de Barreiros como fabricante de vehículos. O sea, el país que seguía recogiendo camiones y tractores útiles y a buen precio, no
2: era el país adecuado para consumir automóviles. Eduardo no disimula la indignación que siente con sus socios. Les exige que cumplan con sus acuerdos. Está convencido de que puede recuperar la economía de la empresa si se concentran en exportar sus camiones... ...pero por más que intenta convencer a Chrysler... ...para que les permita vender a través de sus concesionarios... ...no consigue nada. A ellos no le interesaban los productos barreiros... ellos querían poner un pie en España... ...para fabricar sus productos... ...y venderlos en España... Y, ...pero efectivamente no iban a hacer nada... ...en favor de lo que eran los, los productos barreiros per se. Las pérdidas por acumulación del doje exigen una ampliación de capital inmediata Barreiros busca pero no encuentra financiación para hacer frente a su
5: parte todo el mundo vivía expectante ¿qué va a pasar? ¿dónde vamos a ir a parar? ¿a quiénes van a echar? ¿a quiénes no? ¿peligra mi puesto? ¿no? ¿qué pasa con el patrón? Eduardo Barreiros era el patrón, ¿no? el gran patrón que dicen los franceses entonces todo el mundo vivía expectante pero aquí ¿qué va a pasar? la gente vivía asustada
2: los Barreiros no consiguen reunir el dinero necesario. Chrysler se hace con el 77% de la compañía. Eduardo permanecerá como presidente, pero sus hermanos se ven obligados a dimitir de sus cargos. A partir de ahora, manda Chrysler
4: sé que la vida de Eduardo Barriros desde el momento en que pierde la mayoría allí fue durísima es decir, la del creador que ves que te van deshaciendo tu obra además un hombre pues, tan temperamental como él es que ve, ve, ve que te deshacen aquello ve que te tocan a tu gente que el convenio que se había fijado de que aquí no desembarcaba nada más que la gente necesaria, que no es así que en segundos y terceros niveles están desplazando a tu gente, pues claro esa sí es una política que puede tener algo de maquiavilismo interés eliminar a las cabezas de la antigua administración para imponer los míos porque esto no son de confianza el personal de la fábrica
6: estaba muy arraigado muy arraigado formando familia, se puede decir, con Eduardo Barreiros era la Barreiros la que se destruía entonces como la conocíamos todos, la Barreiros
3: es muy difícil servir a dos personas con criterios diferentes de forma que en la planta quinta de dirección de Villaverde había dos despachos en dos extremos, uno el que ocupaba Eduardo Barreiros y otro el que ocupaba el representante americano de Chrysler, durante mucho tiempo un tal, Mr. Charibar. Y los directivos íbamos, subíamos aquellas escaleras. Y teníamos que pasar por uno y otro despacho. Y a veces no sabíamos qué decisión tomar. Porque a veces lo que era bueno para la familia Barreiros era malo para Chrysler. Y lo que era bueno para Chrysler otras veces era malo para la familia. De forma que el ambiente se hizo progresivamente más desagradable. Y como suele pasar en casi todo este tipo de problemas, la cuerda se suele romper por la parte más débil.
0: chavales y hasta aquí el podcast de esta semana ya sabéis dónde podéis encontrarnos en las redes sociales me buscáis como arroba zorro es tanto en twitter como en tumblr como en vk o en telegram y si queréis enviar cualquier comentario lo podéis hacer en la página web donde se publican todos los podcasts que es www.zorro.es o también tenemos el grupo de telegram que lo podéis buscar como arroba arriero en ruta, todo junto y nada más eh, el correo electrónico es caminerointernauta arroba gmail.com y os esperamos la próxima semana adiós, chao guay